0: muy radiofónico.
1: <risa> Hola, buenos días. Yo, yo estoy en Málaga, exactamente en un pueblecillo que se llama Monda. Y bueno, eh, sí, estoy aquí muy cerca de nuestro incendio terrible de esta semana, ¿no?
0: ¡Ostras, sí! Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo está la cosa? ¿Mejora? Pues controlarlo.
1: Pues hasta esta mañana, las últimas noticias que yo vi, la cosa estaba complicada, se había complicado, pero hoy ha estado todo el día eh, bastante cubierto, han, pff, han caído tres gotas, la verdad, al menos aquí en Monda, pero estamos un poquito lejos, ¿vale? No es exactamente, esto. yo estoy en Sierra de las Nieves y esto es un poco más hacia, hacia tirando hacia Gibraltar, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que a, al menos ayer eh, y el fin de semana, sábado y domingo, desde aquí se veía la columna de humo, ¿eh? Esa columna de humo gigantesca que, que muestran en la tele, pues desde aquí se veía y todo el día pasando helicópteros, para... mm -hmm. todo el día, todo el día, ¿no?
0: Bueno, para los que no sepáis de qué estamos hablando y para los que luego escuchéis el podcast sobre tecnología, el ciberdiario, y que empezamos hablando de un incendio, pues que sepáis que en Málaga está habiendo un incendio brutal uno de los más importantes que ha habido en, en toda la provincia en los últimos años, yo diría casi que en, en todo el sur de España, absolutamente descontrolado, no saben cómo pueden participar, está el ejército allí en labores de ayuda, está siendo un, un desastre, un auténtico desastre. Y bueno, pues Oscar que ha sido el primero en entrar hoy en el programa, pues casualmente es de allí, de Málaga, y bueno, pues ya habéis oído lo que nos ha contado. Espero que al menos el chaparrón que se avecina para los próximos días, pues en lugar de pasar por el norte de la península, que es lo que suele ocurrir, que se vaya un pelín para abajo y, y ayude a terminar con, con ese desastre. Pues gracias por, por ponernos al día, Oscar. Muchas gracias, de verdad. Bueno, realmente sé muy poco, pero bueno. <ríe> Pues muy bien, y bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que ya vais entrando aquí en el Ciberdiario, este espacio que hacemos todos, todos los días, casi todos los días, porque algún día habrá que, que no pueda hacerlo, aquí en directo, en Twitter Spaces, con un montón de gente. Por cierto, algunos me dicen, oye, que no se dice Twitter Spaces, se dice Spaces. Así que voy a intentar decirlo en inglés correcto. Twitter Spaces. Y echa la broma y el chascarrillo, pues aquí que estamos. Los que estéis escuchando a través de Cuonda Podcast, bienvenidos a este espacio, a este programa, como queráis llamarlo. Con mucha gente, los que estáis por aquí, pues podemos aprovechar para poner ahí un tweet molón para que se nos vaya uniendo más gente y recordad que en cualquier momento podéis levantar la mano, yo os abro el micro y participáis. Siempre, siempre, siempre los participantes del ciberdiario nos cuentan cosas interesantes relacionadas pues, con las noticias o con el tema que estamos tratando. Y eso es lo que me ha animado, en parte, a convertir este espacio que empezamos a hacer en el mes de marzo, convertirlo en un podcast. Porque ah, yo tengo una memoria de pez horrorosa, lo sabéis, nunca me acuerdo de nada pero tenía yo la sensación de que esas aportaciones que hacéis aquí en directo, pues oye, teníamos que compartirlas con la gente, porque ocurre que estamos hablando de un tema concreto y de repente sale alguien y, y te, te ilumina de una forma que es que te quedas alucinado. Digo, pues esto hay que hacer un, post, que hacer un podcast, caramba. Así que bueno, ya tenemos aquí a, a los sospechosos habituales que vienen casi cada tarde o cada tarde, tenemos también algunas caras nuevas, viejas, conocidas. ¿Qué tal estás, Carmen? Espero que el tiempo en Londres no sea como aquí en Mallorca porque estamos pasando un calor horroroso. Y hoy tenemos que hablar de TikTok. Tenemos que hablar de TikTok, de rebote. Tenemos que hablar de YouTube porque desde principios de este año estaban ahí TikTok y YouTube danzando a ver cuál de los dos se llevaba un gato al agua. Y el gato al agua no es otro que el de saber qué usuarios en Gran Bretaña y en Estados Unidos pasaban más tiempo viendo vídeos, si en TikTok o si en YouTube. Y tras meses ahí de tiras y aflojas entre unos y otros, parece que la cosa se ha decantado por TikTok. Efectivamente, por primera vez y de forma ya continuada en, los últimos, en las últimas semanas, TikTok tiene más minutos o más horas de visualización de vídeos por usuario que YouTube. Este por usuario es importante recalcarlo porque evidentemente YouTube es quien se merienda, en este caso a TikTok, en el volumen total de horas. YouTube tiene más de 2.000 millones de usuarios. Y TikTok pues apenas llega a los 700, con lo cual si sumamos las horas visualizadas por el conjunto total de los usuarios, lógicamente gana YouTube. Pero lo que miran muchas marcas y sobre todo patrocinadores, sponsors y anunciantes es cuántas horas pasa cada usuario viendo una plataforma o viendo otra. Y actualmente, al menos en Gran Bretaña y Estados Unidos, es TikTok. Es un estudio de una plataforma de monitorización que se llama AppAni. Realmente AppAni es como una especie de biblia, porque monitorizan el uso de tecnologías muy dispares, sobre todo aplicaciones, y es súper fiable. De hecho, ellos se adelantan normalmente a cifras que después las propias marcas o las propias plataformas dan, pero con meses de retraso. Con lo cual, yo sinceramente, en todos estos años, desde que AppAni existe, me fío muchísimo de todo lo que publican y me fío totalmente de esto que acaban de publicar relacionado con las horas de visualización por usuario, en el caso de TikTok y en el caso de YouTube. ¿Y por qué os quería yo hoy hablar de esto? Pues hoy yo os quería hablar de esto porque TikTok, y lo estamos viendo todos los días en todas las otras redes sociales, se está convirtiendo en una auténtica fiebre. Ya no os voy a hablar de mi hija, que justo pasa por aquí y me mira así con cara rara de vez en cuando, cuando ve que estoy hablando de TikTok, pero los chavales, la chiquillería, están enloquecidos con TikTok. ¿eh? O sea, es una auténtica fiebre. Y os tengo que confesar algo. Yo hace unos poquitos años llegué a tener que desinstalar TikTok de mi móvil porque me pasé un verano en el que todo era TikTok y cuando veía las horas de uso de la aplicación dije esto no es sano no es sano porque su algoritmo su algoritmo es el santo grial de los algoritmos yo creo que todo el mundo quiere el algoritmo de TikTok te engancha de una forma que es extraordinario yo sobre todo veía vídeos de un mago, del que ahora os hablaré veía vídeos relacionados con el bricolaje, que me flipaban sobre todo esos vídeos, yo no sé si habéis visto alguna vez un vídeo de estos que cogen un trozo de madera enorme, un tronco entero, lo ponen en un torno el torno empieza a girar y el señor tornero o carpintero, no sé cómo llamarlo con sus herramientas empieza a darle forma a ese tronco y acaba convertido en una lámpara o es algo alucinante, es hipnótico. Y así que me pasé yo horas y horas pegado a TikTok. TikTok que está haciendo furor en todo el mundo. Os puedo dar cuatro datos sin aburriros, pero, por ejemplo, en la India, TikTok tiene 119, más de 119 millones de usuarios. En Estados Unidos, casi 40 millones. Y así os puedo contar pues los casi 20 millones de usuarios que tiene en México los casi 19 millones en Brasil, y suma y sigue. Pero, sin duda, el pelotazo más gordo es, evidentemente, en China. ¿Sabéis que TikTok nació en China? Que allí se llama Douyin, con Y, y que tiene ni más ni menos que 400 millones de usuarios diarios. ¿Cada día hay 400 millones de chinos que se conectan a TikTok? Es brutal, es brutal. Este dato no lo daba a Pani porque el estudio que ellos han hecho no contempla los datos de China. Y encima solo se refería a dispositivos Android. Con lo cual, me da la sensación de que estas cifras de que TikTok por primera vez supera a YouTube en el número de horas por usuario número de horas visualizando la plataforma, si metiéramos también ahí a los usuarios de iPhone, de iOS, la cosa podría ir a más. ¿Cuál es el éxito de TikTok? Ya os lo he comentado, tengo clarísimo que es el algoritmo. Es una pasada, ¿no? es imposible pensar en otra plataforma en la que puedas estar horas y horas sin aburrirte. Y que cada nuevo vídeo, aunque sea de una temática distinta, te interesa. Lógicamente, y todos lo sabéis, pues TikTok está pensado para un público más joven. Ahora después os voy a contar cómo nació TikTok y por qué tiene una base de público muy joven. Pero poco a poco está creciendo. Vemos vídeos de TikTok permanentemente en Twitter. Hemos estado viendo hasta hace muy poquito mogollón de vídeos en Instagram, en las Stories, en los Reels, hasta que el señor Zuckerberg ha dicho que esto no puede ser y han empezado a penalizar aquellas cuentas que estaban poniendo vídeos de TikTok. De hecho, si os fijáis, cada vez vemos más vídeos de TikTok aquí en Twitter, ¿no? Dato económico, por si os interesa y queréis invertir un poquito de dinero, TikTok está valorada en mil millones de dólares. Que si os soy sincero, viendo lo que se está pagando por algunas adquisiciones o viendo lo que se está invirtiendo en algunas startups, me parece muy poco. mil millones de dólares, a ver, es una cantidad generosa de dinero. Yo este mes no voy a llegar a esa cantidad con mi sueldo, pero, pero aparte de eso... Es una auténtica locura. Pensad que desde el año 2016, más de 2.000 millones de personas ya han descargado la aplicación. Y que desde 2020 es la aplicación más descargada en el mundo. O sea, llevan van camino de cumplir dos años siendo la aplicación más descargada del mundo. Estamos hoy aquí en Twitter Spaces, en directo, grabando el ciberdiario para Cuonda Podcast con los sospechosos habituales, la parroquia. Tengo aquí en pantalla a indie a Chris, a Néstor, a Jorge, a Argenis. Tengo muchas caras nuevas también. Además, me está haciendo la puñeta el teléfono porque no me deja hacer scroll, con lo cual no puedo moverme hacia abajo y ver toda la gente que estáis. Pero recordad que si queréis participar, Solo tenéis que pedírmelo y os abro el micro. Como os decía, pues TikTok está haciendo furor, sobre todo en la chiquillería. Más de la mitad de sus usuarios son menores de 24 años. Y esto es un dato muy importante, porque estos usuarios son usuarios de TikTok como mucho, un poquito de Instagram, y ahí se acaba todo. No tuitean, no publican en Facebook no usan social audio y no usan ninguna otra red social. Sobre todo los jóvenes de entre 13 y 18 años, que son los más activos en esta aplicación. Bueno, los que conocemos como Generación Z. Claro, ellos prácticamente han nacido con un móvil en la mano y una de las primeras cosas que se encontraron fue una aplicación que les ofrecía pues unos vídeos muy chulos, en formato vertical, con gente muy mona, por qué no decirlo, yo por eso nunca seré influencer de TikTok y por eso están arrasando. Y están arrasando hasta cantidades absurdas de seguidores. Si os hablo de Charlie D'Amelio, probablemente os suene. Charlie D'Amelio es la influencer barra creadora de contenidos con más millones de seguidores en TikTok. Tiene 120... 19, perdón, 119 millones de seguidores. Sus vídeos se ven de media 27 millones de veces. Que es como decir, eh, wow Pero os voy a dar un dato que es mucho más interesante. ¿Sabéis lo que cobra Charlie D'Amelio por anuncio en uno de sus vídeos? 30.000 dólares. Así, uno detrás de otro. ¿Y de qué son los vídeos de Charlie D'Amelio? Pues hace vídeos de todo tipo, no sé. Eh, he estado mirando y tampoco es que vea un patrón, no son vídeos de baile, por ejemplo, como hace, como hace Addison, Addison Re. Addison Re es el segundo, la segunda con más usuarios, con más seguidores, que tiene 82 millones y, y hace vídeos de baile. Pero Charlie D'Amelio, pues ahí como que... No, no acabo yo de, de ver un perfil. Seguro que si mi hija estuviera por aquí, pues ahora se pondría al micro y nos diría de qué son los vídeos de Charlie y de Pero lo que más llama la atención es el perfil de esos creadores de contenido en TikTok. Me llama la atención mucho uno al que veía una barbaridad en mi época de adicto a TikTok, que se llama Zach King, que tiene ahora mismo 62 millones de, de seguidores y que es un tipo que hace trucos visuales con los vídeos, hace como magia, ¿no? Y os juro que es uno de los culpables de que yo tuviera que borrar la aplicación. Además, me acuerdo que tenía patrocinadores de patrocinadores a Chipotle, que son esos restaurantes Tex-Mex tan ricos que hay en Estados Unidos. Sony también le llegó a, a patrocinar. Y el vídeo más visto en la historia de TikTok es de este hombre. Es un vídeo que hace un truco de ilusionismo. Tenéis que ver sus vídeos porque son curradísimos, son una auténtica maravilla. Y este estaba centrado en el universo Harry Potter. Es un vídeo espectacular. Imaginaos lo que os estoy diciendo. 2.200 millones de visualizaciones. Es una pasada. Buscadlo, el vídeo de Harry Potter de Zach King. Zach se escribe Z-A-C-H. Luego, si eso os pongo un tweet porque os va, os va a encantar este tipo. Y bueno, y así pues nos encontramos a un montón de creadores de contenido en TikTok que hacen vídeos muy currados, que hacen vídeos muy dinámicos, muy diferentes. Me acuerdo de uno que se llama Spencer X, que este no sé cuántos millones de seguidores tendrá, pero tendrá como 50, una, una cosa así. Y es un beatboxer, de estos que hacen beatbox con la boca y era un auténtico espectáculo ver a este tío hacer beatbox. Con lo cual, te das cuenta de que, pues que sí, que TikTok tiene algo que te encandila y que hace que triunfe. Además, es una es una plataforma que es que no para de evolucionar. Ah, por cierto, que no se me olvide. Hablando de millones de seguidores, BTS, el grupo este de K-Pop, tan brutal y que alcanzó el primer millón de seguidores en tres horas y media, así, como el que no quiere la cosa. Me abro la cuenta de TikTok y una hora, una hora y media después pues ya tengo un millón de seguidores, casi nada. Como os decía, TikTok es que no para de evolucionar y encima le están comiendo la tostada al resto de redes, sobre todo a Instagram y sobre todo a YouTube. ¿Por qué digo esto? porque, por ejemplo, ellos fueron los primeros en poner en marcha programas para ayudar a los creadores de contenidos. Les dan una especie de becas para que se puedan dedicar a la creación de contenidos. Luego, lógicamente, hacen que estos creadores de contenidos que están bajo el paraguas de este programa de TikTok, pues su algoritmo les posiciona mejor. Y entonces esto hace que se vean vídeos que salen un poco de lo normal normalmente, si comparamos, por ejemplo, con Instagram, todos tenemos Instagram aquí, unos lo usamos más, otros lo usamos menos, y cuando vemos las stories, pues, nos gustan porque estamos viendo cosas de gente a la que conocemos. Nosotros hemos decidido seguirles a ellos, con lo cual hay una alta probabilidad de que esos contenidos nos interesen. Si yo estoy siguiendo a personas que conozco personalmente, a familiares o incluso a personas famosas, pero que yo he decidido ver. Entonces hay muchas probabilidades de que su contenido me guste. Pero TikTok no va de eso. TikTok va de un algoritmo en el que, lógicamente, en la plataforma tú puedes seguir a algunas personas, pero cuando se acaba ese contenido, el algoritmo te propone. Y de ahí el éxito, que es lo que os he comentado hace un momento, el santo grial de los algoritmos. Yo estoy seguro que todo el mundo anda loco por conseguir... Ese algoritmo único en el mundo, es tan único que hace que el 90% de los usuarios que usan TikTok lo hagan a diario. O sea, fijaos, pensad ahora un momento, tanto los que estáis aquí en el espacio, wow, somos un montón hoy. <ríe> Me encanta mirar la pantalla y ver que somos mucha gente. Pensad una cosa, también los que vais a escuchar luego este podcast a través de Cuenda Podcast. ¿Cuántos de vosotros usáis vuestra red social favorita todos los días? Y cuando digo todos, es todos. De lunes a domingo. Festivos. Vacaciones. Días de guardar, como se suele decir aquí donde vivo. Es muy complicado usar tu red social todos los días. La mía es Twitter. Yo soy tuitero a muerte y hay días que no puedo abrir la aplicación por lo que sea. Entonces, que el 90% de los usuarios de TikTok la usen a diario es un porcentaje salvaje. Pero es que además, más de la mitad, es decir, el 55%, se dedica a subir vídeos. Más de la mitad de los usuarios de TikTok no solo lo usan para ver, sino que publican vídeos. Es una locura. Y esto hace que los vídeos más virales pues se disparen a cifras récord, muchísimo más que cualquier otra plataforma. Superan en un 285% los vídeos virales al resto de plataformas. Es decir, por cada vídeo viral que nos podemos encontrar en Twitter o en YouTube o en Instagram, nos encontraremos 285 de TikTok. Y vuelvo al principio. ¿Cuántos vídeos estamos viendo en otras redes sociales que son de TikTok? Cada vez más. Cada vez muchos más. Además, hoy os voy a hablar de pasta. Os voy a hablar de lo que cuestan los anuncios. Que esto seguramente nadie lo cuenta. Pero tengo yo por ahí un, una garganta profunda. Como se suele decir, tengo alguien que me sopla estas cosas. Y me ha pasado los números de las campañas, de los precios de los anuncios en TikTok. Un vídeo in-feed normal se va a 25.000 dólares, mínimo de 25.000 por campaña. No puedes gastar más de 30.000 por día. Este es un dato también importante. Te lo cobran caro, pero tampoco se van a aprovechar de ti. Y desde ahí, pues, tenemos varios tipos de productos que podríamos comprar en TikTok. Yo me estoy planteando, pues, una adquisición de marca que solo me cuesta, me cuesta 50.000 dólares al día. ¿O por qué no? ¿Os imagináis un desafío hashtag el ciberdiario en TikTok? Eso sería fantástico, ¿eh? Módico precio, precios populares, 150.000 dólares por seis días. Desafío hashtag el ciberdiario. Ahora voy a, voy a buscar yo por ahí a ver dónde tengo la cartera que creo que llevo algo suelto para pagar los mil dólares por seis días. Pero me encanta el precio que le ponen a las marcas de gafas que cuestan entre mil y mil dólares cada campaña. Es una pasada. Lo reconozco. Me encanta TikTok pero a la vez la odio. Es una relación de amor-odio. Y también os quiero hablar un poquito de su historia, porque la gente piensa que TikTok nació como una aplicación que se llamaba Lee. Seguro que os acordáis de Musical Lee. Yo me acuerdo sobre todo porque fue una de las primeras aplicaciones que mi hija quiso ver, porque en el colegio le hablaban de Lee. Ella no tenía teléfono móvil todavía, y entonces me lo, usaba el mío, lo usábamos juntos, yo le enseñaba a utilizar el móvil, qué podía hacer, qué no podía hacer qué debía hacer y qué no debía hacer, un día, por cierto, tenemos que hablar del uso de los dispositivos móviles y los chavales. Entonces, como os decía, mi hija me pedía, pues, oye, que en el cole hablan de una aplicación que se llama Musical.ly, que es muy chula y tal, y yo, lógicamente, la conocía porque, pues, como periodista tecnológico que soy y, sobre todo, que era en ese momento escribiendo en diferentes medios, pues tenía que estar al tanto de todo. Pues no, TikTok no nació como Musical.ly. TikTok nació en el año 2016 en China y se llamaba A.me. Así, tal cual. Y fue una aplicación que nada más nacer fue un éxito brutal. En, unos meses después, en diciembre de 2016, la rebautizaron como Douyin, que es su actual nombre allí en China. Y fijaos en, en una cosa interesante. Douyin, se desarrolló en poco más de seis meses. En poco más de medio año consiguieron desarrollar el algoritmo más avanzado y salvaje que existe en el entretenimiento digital. Gracias a ese algoritmo, en el primer año ya tenían más de 100 millones de usuarios y más de 1.000 millones de visualizaciones, y os hablo solo de China. Con lo cual, ByteDance, la propietaria de a.me decidió que había que expandirse. Ya se llamaba Douyin, estaba siendo un éxito arrollador en China y en 2017 dicen, pues vamos a ponerle un nombre más chulo porque vamos a saltar fuera de, de China, vamos a conquistar el mundo y hay que buscar un nombre molón. Y la rebautizaron como TikTok. Pero claro, la rebautizaron como TikTok solo fuera de China. Esto es algo básico, cuando ya tienes una marca asentada y conocida, no te cargas tu marca, la marca la mantienes, con lo cual en China Douyin era una marca asentada con cientos de millones de usuarios, la rebautizaron para internacionalizarse. Pero se encontraron con algunos problemas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, así que ByteDance los propietarios de Douyin hicieron una jugada maestra. Se fueron a Shanghái, donde había una aplicación que empezaba a ser muy conocida y que se llamaba Musical.ly. La gracia de esta aplicación era que, pese a tener su sede central en Shanghái, tenían sede en Santa Mónica, California. Con lo cual... Toujin compró Musical.ly y no solo compró la aplicación, la red social, sus usuarios, etcétera, sino que lo que compró fue una sede legal en Santa Mónica. Jugada maestra. La compraron por mil millones de dólares en 2017 y en agosto de 2018... Pues unos meses después se fusionan ambas plataformas, Musical.ly y TikTok, manteniendo el TikTok y convirtiendo, convirtiendo de esta forma una app que era china y que tenía muy difícil invadir otros mercados, pues en una app global. Esta historia es curiosa. Es curiosa porque fue una jugada muy inteligente para expandirse, sin duda alguna. Pero también tiene un lado oscuro un lado muy oscuro, TikTok, sobre todo en los últimos tiempos. Yo no sé si conocéis a pduchement. Es un perito judicial, me parece que es perito judicial informático, para ser exactos, que es muy activo en Twitter. Os recomiendo que lo busquéis, arroba pduchement, acabado en T. Y en los últimos años, este hombre está destapando muchos casos de ciberacoso en TikTok. Y no solo los destapa porque él quiera investigar esto, sino porque él, como perito judicial informático que es, le contratan. En este caso, pues hay investigaciones judiciales, tienen que llegar a unos supuestos culpables de un ciberacoso y él es encargado de buscar quiénes son. Él luego estos casos los cuenta en hilos en, en Twitter, que son auténticas maravillas. Lógicamente cambia los nombres, cambia las situaciones, cambia los lugares, las personas implicadas, o sea, tú nunca vas a saber de quién está hablando. Pero te pone los pelos de punta lo que este hombre ha destapado de acoso a través de TikTok. De hecho, él tiene un programa que se llama Cyber Protector que funciona gracias a donaciones de la gente porque, claro, sus peritajes, lógicamente, cuestan un dinero. él puede pasar semanas, si no meses, investigando un caso y eso cuesta mucho dinero. Hay familias que no pueden pagarlo, pero él ha creado este programa, Cyber Protector en el que gracias a las donaciones y sobre todo a un libro, un libro que tengo yo aquí y que lo compré hace ya mucho tiempo, se titula Te espero a la salida, un manual para, para padres frente al acoso escolar. Todo el dinero que recauda este libro va destinado a este programa Cyber Protector. ¿Por qué? Porque si alguna familia humilde que no puede pagar esas cantidades de esas semanas y meses de investigación, pues como digo, si no pueden abonarlo, es este programa creado por él mismo quien se encarga de todos los gastos. Seguidlo, porque P. Duchement merece mucho la pena. Y merece mucho la pena porque él fue el primero fue la primera persona a quien yo vi que ponía el dedo sobre la llaga en los problemas con TikTok. Claro, yo en los últimos meses o en el último año ya no estoy utilizando TikTok porque, como os comenté, llegó un momento en el que dije, tengo que borrar esto porque esto es un agujero negro de productividad. Paso más tiempo casi en TikTok que trabajando. Y yo no sabía del problema que empezaba a crecer en TikTok. El bullying la humillación, los maltratos, los insultos. La plataforma exhibe, sabéis que hay una opción que exhibe una pantalla dual, así partida, y entonces ahí empiezan a insultar, a burlarse, a despreciarse los chavales unos con otros, y eso sin hablar de las challenges, de los retos, esos retos tiktokeros que generan accidentes físicos, digestivos, fracturas, golpes, indigestiones, es que incluso les da por beber sustancias peligrosas. Lo último, lo de las cajas, lo habréis visto, ¿no? Empezar a encaramarse así en cajas vacías, pues claro, hasta que te caes y te rompes la crisma. Esto es TikTok, es ángel y demonio. Tenemos a Argenis... Un valiente que se atreve a participar, que os tengo hoy a todos muy callados. Madre mía, menudo podcast, más poco participativo. Y yo esto que lo había vendido como un auténtico placer escucharos. Argenis, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes o buenas noches a todos. Hablando del algoritmo, David, te voy a dar tres o cuatro daticos que tengo acá a la mano. De, del algoritmo. Entre el 90 y el 95% del algoritmo de TikTok son por recomendaciones. Y un estudio que salió hace poco dice que el algoritmo necesita menos de dos horas para refinar tus gustos y empezar a eh, bombardearte con, con, con la data que él ha visto en esas exactamente una hora y 43 minutos con 21 segundos. Entonces, es el turismo es la tapa del frasco con respecto a las otras plataformas. Las otras plataformas tienen una, eh, una rata de proximidad del 70%. Ellos le llevan nada más entre, 20 y 20, entre perdón, 15 y 17% de ventaja. Y eso es lo que le ha hecho que se esté comiendo a... Eh, a YouTube eh, TikTok. Y la última es que los videos, y eso está dentro de, de eh, el, dentro de las recomendaciones de videos de, de TikTok, dicen ellos claramente que deberían los videos tener como uno Interacciones de usuario Como dos, la información del video Que serían sonidos, etiquetas, subtítulos Y lo tres, la configuración del dispositivo El idioma, el aparato y el país Entonces con esas tres variables Ellos empiezan a interactuar con los usuarios que ven dentro de la plataforma Gracias
0: Gracias a ti Argenis Wow, fijaos lo que nos acaba de decir Argenis, desde Perú. Argenis se conecta desde Perú, es uno de los sospechosos habituales del ciberdiario. Y también tengo aquí a Armando Ruiz. Armando, ¿qué tal?
3: Hola, eh, David, eh, enhorabuena por, por tu podcast, ya me acabo de suscribir. Eh, Muchas Y bueno, gracias. es, es eh, siempre es bienvenido escuchar a alguien tan... Eh, preparado, tan conocedor, la verdad es que este space es muy bueno. Y nada más quería aportar algo sobre, sobre lo que mencionas del algoritmo de TikTok. Bien mencionaba Argenis, eh, que a veces tarda menos de dos horas en, en encontrar, pero hay muchas variables. Tanto el New York Times, el Washington Post y The Verge han sacado artículos eh, tratando de desmenuzar este. Algoritmo que, como bien mencionas, es el algoritmo más valioso actualmente. Es el algoritmo eh, que más han tratado de imitar y, y no lo han logrado. Y que toma muchos, eh, muchos aspectos. No, solo to no solamente toma en cuenta a qué cuenta sigues, sino también el tiempo que tardas en ver eh, un video, incluyendo el número de veces que lo ves en bucle, en loop, cuan, eh, a cuáles les das me gusta, a, cu eh, a cuáles eh, sigues al al TikToker en cuestión e incluso videos de cuentas que no que no sigues pero que igual los ves no los que te te, te presentan como para ti por eso quizá te ha tocado a, a muchos de los que estamos aquí gente que que dice es que TikTok nada más es de, es de mujeres bailando no espera Tú solamente ves videos de mujeres bailando, por eso tú, cre tú crees, <risa> claro. que
0: crees que TikTok es,
3: es, es solamente eso, pero no pero no es ahí. TikTok se ha convertido en una red muy buena de conocimientos. hace La semana pasada la agencia Thomson Reuters sacó un paper sobre los genuinfluencers, este nuevo tipo de influencer que está enfocado en la transmisión de conocimiento y no solamente de, en mostrar una vida idílica y real, eh, casi casi utópica, ¿no? Entonces, eh, TikTok es una muy buena red para este tipo de influencers. Hemos visto influencers que hablan de viajes, que hablan de cocina, que generan su propio sello de comedia, ¿no? Hacen sketches, que los han llevado a otros medios incluso, porque... Eh, ya se enfocan en el contenido que van a desarrollar, no solamente para el para cuestiones de ganar seguidores, sino también pensando en que van a llegar a otros medios. Ahora, el portal de Social Media Today sacó la semana pasada un artículo sobre eh, que TikTok nos compartió algunos insights, algunos temas clave para que mejoren nuestro engagement en el portal, para que podamos llegar a más usuarios uno de ellos es la resolución del video que tiene que estar a 720p, que eh, el 93% de los, de los videos que se desempeñan mejor en la plataforma utilizan audio, es decir, que no es solamente eh, algo mudo, ¿no? O, o algo sin, sin algún tipo de, de apoyo auditivo. Y el 98% utilizan un eh, esquema de video vertical. Es decir, no utilizan un video horizontal que después simplemente lo adaptan a a la plataforma de TikTok. También el 99% de los videos top tienen eh, escenas variadas, es decir, que no es solamente una toma fija, sino que tiene, eh, tienen eh, varios cortes que le da una sensación de, de dinamismo. Y el 73% Ajá. utilizan tomas eh, cerradas, los, lo que se conoce como closed caption. Entonces, TikTok ya nos está compartiendo información para que nosotros... No, no solamente seamos eh, eh, visitantes pasivos, sino si queremos generar nuestro propio sello en TikTok, cómo podemos eh, funcionar. Y bueno, David, muchas gracias por, por permitirme participar en tu space.
0: Pues muchas gracias a ti, Armando, porque nos has aportado también, igual que a Genis, cosas datos interesantísimos. Y hasta aquí el espacio de hoy. Me siento cortar de esta forma tan brusca, caramba, nos hemos alargado. Tengo que intentar ser más breve, pero ya sabéis que me ponéis un micro delante y soy incapaz de, ser, de decir las cosas de forma rápida. Lo que sí os tengo que decir es que recordad a los que habéis está, estado entrando a mitad del espacio aproximadamente que esto se graba, que lo vais a tener disponible en vuestra plataforma de podcast favorita. Da igual si es Apple Podcast, Google Podcast, Evox, lo que queráis. El Ciberdiario es ahora también un podcast que grabamos cada día con vuestra participación y que podéis escuchar. Y recordad, TikTok, genial, pero controlad, controlad el tiempo, porque al final no podemos perder de vista la vida. Y la vida es nuestra familia, nuestros amigos y también TikTok, pero quizás en un segundo plano. Así que aquí lo dejamos. Y antes de irnos, en 30 minutos empezamos Smart Twitter. Recordad que vamos a hablar de cómo podéis empezar a abrir vuestras salas, vuestros espacios en Twitter Spaces. Además vamos a tener, bueno, de maestra de ceremonias, a Ebañón que todos conocéis, y a dos invitadas que ya han empezado a abrir espacios, pero con un perfil profesional. Así que venga, ahora a las 9, nada, en veintipocos minutos, en las redes sociales de Bañón, en mis redes sociales, en todas, en, en Facebook, en Twitter, lo vamos a retransmitir en directo por Tierra, María y Aire, Smart Twitter. Y al resto, también nos vemos mañana. Venga, ¡hasta luego, usuarios!